0: Myślę, że to nie jest informacja powszechnie znana. Polska może być aktywnym graczem na rynku wodoru i to w skali nawet globalnej, bo jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru i piątym największym na świecie. Ale... Wyjaśnię, dlaczego rewolucja wodorowa jest tematem tak zagmatwanym. Sporo w opowieści o wodorze jest manipulacji i obietnic, których na dzisiaj nie da się spełnić, ale wodór to rzeczywiście może być nasza przyszłość. Wodór to z jednej strony najstarszy i najbardziej rozpowszechniony pierwiastek we wszechświecie, a z drugiej dzisiaj chyba najbardziej pożądane źródło energii na Ziemi. I to jest paradoks, no bo skoro czegoś jest tak dużo, dlaczego nie korzystamy z tego już od dawna. Kolejny paradoks jest taki, że choć wodór uważany jest za źródło najczystsze z możliwych, dzisiaj w 99 uzyskiwany uzyskiwane jest w procesach, które wymagają paliw kopalnych i oznaczają emisję gazów cieplarnianych. Wodór jako paliwo pojawiał się już w kilku moich filmach ale po ostatnim COP28, który zakończył się w zasadzie niczym jakoś nabrałem ochoty na podsumowanie tego tematu. Temat jest niby prosty. Wodór to pierwszy pierwiastek jaki powstał po Wielkim Wybuchu. Wszystkie gwiazdy są z niego zbudowane jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie. Buduje cząsteczkę wody a więc jest powszechny także na Ziemi. Nic tylko brać i korzystać. No niestety sprawa jest bardziej skomplikowana albo bardzo skomplikowana. Na ziemi wolnego niezwiązanego wodoru w zasadzie nie ma. A szkoda bo jako paliwo jest wydajny, a produkty jego spalania są neutralne dla środowiska. Przy odpowiedniej ilości energii można go z wody odzyskiwać i spalając z powrotem w cząsteczkę wody zamykać dowolną ilość razy. Tyle tylko że za każdym razem więcej w to energii wkładamy niż z tego procesu odzyskujemy. źródłem wodoru mogą być też węglowodory czyli ogromna grupa związanych które wydobywa się z podziemi. Do tego zaliczamy gaz ziemny, ropę e, czy węgiel. Węglowodory jak sama nazwa wskazuje to różnej długości łańcuchy połączonych sobą atomów węgla z dołączonymi do nich wodorami. Węglowodory wydobywamy i spalamy nie z powodu tych wodorów tylko łańcuchów węglowych ale mm, w wyniku przeróbki chemicznej nauczyliśmy się z tych długich łańcuchów wyciągać wodory. Tyle tylko że w całej tej rewolucji nie chodzi o to by wydobyć wydobywać paliwa kopalne i pozyskiwać z nich wodór przy emisji CO2, ale by nie wydobywać paliw kopalnych. Gdyby dzisiaj zatrzymać wydobycie i przeróbkę paliw kopalnych znika 99% wodoru na rynku, bo 99% wodoru na rynku jest z paliw bardzo niezielonych. Istnieją wciąż nierozpoznane złoża czystego wodoru, ale droga do ich zmapowania i wydobycia jest bardzo długa. Może się też okazać, że ich ilość jest niewystarczająca do tego, by przeprowadzić wodorową rewolucję. A zegar przecież tyka. Sprawy bardzo nie ułatwia fakt, że wodór jako najmniejszy atom jest w magazynowaniu czy transporcie bardzo kłopotliwy. Jest mały, łatwo ucieka, no ale te lekcje już mamy chyba odrobioną i mamy zarówno materiały jak i procedury, które pozwalają w bezpieczny sposób się z wodorem obchodzić. Po to, by wodór mógł być realną alternatywą, a nie tylko ciekawostką, jego cena musi być niższa, a na wysoką cenę wpływa wiele czynników, w tym te, o których przed chwilą powiedziałem. Rachunek ekonomiczny jest więc kluczowy i nieraz już był powodem zamykania wodorowych projektów czy tych lokalnych, czy tych w skali regionalnej. Tak było ostatnio w Wielkiej Brytanii czy chociażby na Śląsku, gdzie mimo dofinansowania do autobusów wodorowych przyznanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władze regionu zamierzają czy rozważają wycofanie się z projektu po podliczeniu wszystkich kosztów. Żeby rachunek stał się bardziej atrakcyjny, potrzebne są niższe ceny, a te uzyskuje się osiągając odpowiednią skalę, ale do tego potrzebna jest infrastruktura. Jak zatem osiągnąć infrastrukturę, skoro podaż jest mała, a ceny wysokie? No i to jest błędne koło. By zachęcić do inwestowania w technologie wodorowe, w październiku 2021 roku opublikowana została Polska Strategia Wodorowa. I tutaj ciekawostka: myślę, że to nie jest informacja powszechnie znana. Polska może być aktywnym graczem na rynku wodoru i to w skali nawet globalnej, bo jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru i piątym największym na świecie. Ale. No właśnie zawsze jest jakieś ale, ale w Polsce produkuje się głównie tak zwany szary wodór. Co to znaczy? Że powstaje z gazu ziemnego przy równoczesnej emisji gazów cieplarnianych. Jest jeszcze wodór czarny, czyli taki, który powstaje z węgla kamiennego i wodór brązowy z węgla brunatnego. Wodór niebieski to taki, który powstaje z paliw kopalnych, ale przy wychwycie CO2, a zielony to taki, który powstaje z rozbicia cząsteczki wody, ale to jest bardzo ważny przy użyciu energii odnawialnej. Jest jeszcze wodór Biały to ten z naturalnych złóż geologicznych. Te różne kolory nie oznaczają, że wodór jest jakiś inny. Cząsteczka wodoru zawsze jest dokładnie taka sama. Te kolory mówią czy przekazują raczej informacje w jakim procesie wodór został pozyskany. Mamy więc sytuację taką. Mimo obiektywnych trudności z transportem i magazynowaniem udało się pokonać wszystkie przynajmniej te kluczowe. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga. Wodór jest bardzo dobrym paliwem. Tyle tylko, że nie mamy wodoru. I to jest kolejny paradoks tej całej historii. Można go produkować z wykorzystaniem paliw kopalnych, ale nie o to w tej rewolucji chodzi. Możemy też liczyć na znalezienie jego naturalnych złóż, ale nawet gdy takie znajdziemy mm, odpowiednio dużo i odpowiednio duże, na stworzenie technologii wydobycia może, być może będziemy musieli po prostu bardzo długo poczekać. Pozostaje więc wydobycie go z wody. Ale no właśnie tu zawsze gdzieś jest jakieś ale. Czy to ma sens, skoro wyciąganie atomu wodoru z cząsteczki wody kosztuje energetycznie więcej niż uzyskanie energii ze spalania go? Otóż moim zdaniem ma sens. I podam prosty przykład. Wczoraj Polska miała nadprodukcję energii z powodu silnego wiatru. Cena energii była ujemna czyli obrazowo mówiąc ktoś kto odbierał energię dostawał za to dodatkowo pieniądze. Takie sytuacje się zdarzają a wraz z rozwojem źródeł odnawialnych będą się zdarzały coraz częściej. Turbiny wiatrowe czy panele fotowoltaiczne nie są źródłami stabilnymi i to stanowi ogromne wyzwanie ogromną trudność dla stabilności systemów energetycznych. I tu pojawia się wodór, nie tyle jako źródło energii, ile raczej jako magazyn energii. Zamiast więc płacić komuś za odbiór prądu gdy mamy go za dużo, tę nadwyżkę można byłoby zmagazynować w wodorze, czyli innymi słowy wykorzystać tą energię do rozbijania cząsteczki wody. Tlen może iść do atmosfery, mamy go tam coraz mniej, a wodór do magazynu. Gdy zapotrzebowanie na energię będzie rosło, wodór z magazynu może być spalany, dostajemy energię i czystą cząsteczkę wody, którą możemy wypuścić do środowiska, jeśli chcemy. Wodór z magazynu może być wykorzystany na wiele sposobów, niekoniecznie w energetyce, ale na przykład w transporcie. A tamten proces jest identyczny. W jednym z moich filmów pokazywałem wodorowy samochód Toyota Mirai i to, że z jej rury wydechowej wylatuje czysta woda. Być może kiedyś każdy, kto ma panele fotowoltaiczne e, będzie mógł kupić niewielkie urządzenie do własnej produkcji wodoru. Taki wodorowy powerbank. Być może będzie można z niego zatankować na przykład wodorowy samochód. Na razie takich urządzeń nie ma, ale kto wie co przyniesie przyszłość. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Myśl po polsku, który ma za zadanie zwiększyć świadomość społeczną w zakresie rozwoju techniki i innowacji oraz wdrożenia nowych rozwiązań technicznych w gospodarce.